0: A consequência desse erro é a paralisia, você começa a limitar a sua vida por conta da ansiedade, quando você acredita que não pode suportar a situação, quando nós estamos ansiosas, tentamos evitar completamente os riscos e aí acreditamos que o mundo é perigoso, que nós não somos capazes de enfrentar as consequências. Oiê, eu sou a Dayane, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental e está começando mais um Terapeute, o seu podcast para reflexão e ação. E hoje eu vou te contar quais são os quatro piores erros, erros esses que você provavelmente comete que pioram a sua ansiedade. Então se você quer saber quais são eles, fica até o final desse episódio. Combinado? E já vamos direto para o que interessa. O primeiro erro que nós cometemos ao lidar com a nossa ansiedade é detectar o perigo. Me diz se isso aqui acontece com você. Você tem que fazer alguma coisa que geralmente te deixa muito ansioso. Por exemplo, pode ser conhecer alguém novo, né, num encontro, ou falar em público. E a primeira coisa que você faz é começar a imaginar tudo que pode estar errado. Aí você começa a pensar. Mas e se essa pessoa não gostar de mim? E se der branco no meio da minha apresentação? E se as pessoas me julgarem? E se o outro me deixar no vácuo? É ou não é? Isso acontece com você? Ou seja, você começa a detectar perigos. Nós fazemos isso porque acreditamos que quanto maior o número de perigos que a gente conseguir pensar, mais preparados nós estaremos para lidar com eles. O que não é bem verdade. É aquela famosa crença melhor prevenir do que remediar. Qual que é a furada de você pensar e agir assim? Quanto mais você pensar nos perigos, mais ansioso ou ansiosa você vai ficar. Não faz sentido? Perigos esses, inclusive, que são imaginários, que podem às vezes nem acontecer. Na verdade, na maioria das vezes, não acontecem. E outro problema é que quando você procura perigos, é exatamente isso que você vai encontrar ou criar. Então, todo pensamento que começa do tipo, e se vai gerar ainda mais pensamentos dessa natureza. E aquelas evidências de segurança serão esquecidas ou ignoradas. Por exemplo, na situação da apresentação em público, o fato de você ter estudado, ter se preparado, já ter feito isso antes e ter se dado bem, é completamente ignorado e você só foca em tudo que pode dar errado. Então eu quero que você se lembre, quanto mais emoção, mais distorcida a sua percepção sobre a realidade. Lembre-se que a sua mente Mente e muito. Quando você faz essa busca por perigos, você acredita na informação que a sua mente cria, ao invés de você ser objetiva sobre os fatos. Então esse é o nosso primeiro erro. E aí, já tá dando um check aí? Como é que tá a situação? O nosso segundo erro é transformar esse perigo em catástrofe. Lembra daqueles pensamentos do exemplo anterior? E se me der branco? E se a pessoa não gostar de mim? O problema é que a nossa mente não para por aí nós cavamos ainda mais fundo. Esses pensamentos se multiplicam e viram uma espiral de pensamentos negativos. Agora, esses pensamentos viraram coisas piores. Por exemplo, e se me der um branco? As pessoas vão rir de mim. A minha carreira está arruinada. Eu sou um fracasso. Na outra situação, e se a pessoa não gostar de mim? Então, nunca mais eu conseguirei alguém, eu vou morrer sozinha. Então, nós transformamos esse perigo em uma catástrofe, em algo ainda muito pior, e nós acreditamos que está muito além da nossa capacidade de enfrentar essa situação, então outro exemplo é, qualquer sinal de respiração acelerada, de suor ou tontura, é interpretado e entendido com certeza como um sinal de que você está tendo um infarto, por exemplo, percebe? Me diz, isso acontece com você? O nosso terceiro erro é tentar controlar a situação. Me diz se você já fez isso aqui ó, quando você estava em alguma situação, você estava se sentindo ansioso ou ansiosa e você percebeu todos aqueles sintomas físicos, você tentou controlar um por um. Então se você percebeu que as suas mãos estavam tremendo, você segurou alguma coisa ou colocou as mãos no bolso para que as outras pessoas não vissem que você estava se sentindo dessa forma. Ou quando surgiam ali os pensamentos ansiosos, você ficava dizendo pra você mesma, olha, tá tudo bem, não precisa ficar assim, você não precisa se sentir ansioso, não pensa sobre isso, muda o foco. Essa é a nossa crença de que a gente tem algum poder de impedir que todas essas coisas ruins aconteçam. Essa crença, nessa né? necessidade de controlar a situação. A própria preocupação é uma forma de controle. Então a nossa mente acredita que fazer alguma coisa Qualquer coisa equivale a reduzir o perigo. Então, desde que eu esteja no controle da situação, nada ruim pode acontecer. Um exemplo típico desse pensamento pode ser, por exemplo, uma mulher que tem muito medo de viajar de avião. E aí ela entra no avião, mas imediatamente ela percebe que ela não tem mais controle daquela situação. Que agora o controle está ali para o piloto, para o funcionamento interno da equipe do voo. E isso, para uma pessoa que sofre com ansiedade, é totalmente inace inaceitável inadmissível. Então ela tem que encontrar alguma coisa que a faça se sentir segura, alguma coisa que ela possa controlar. E aí ela segura firmemente o assento com uma das mãos, com a outra ela aperta ali contra si um travesseiro e isso faz com que de alguma maneira ela se sinta segura. A viagem ocorre normalmente, o avião não cai e ela tem a sensação de que foi o ritual que impediu o avião de cair. E a partir daquele momento, ela precisa realizar o ritual toda vez que ela viaja. Isso é o que a gente chama de comportamento de segurança. Racionalmente, isso não faz sentido. Se você perguntar para essa mulher se realmente foi esse ritual que impediu o avião de cair, ela vai dizer para você que não. Mas emocionalmente, a fez se sentir segura. Outro exemplo é, se eu sou extremamente tímida e eu tenho medo de fazer papel de bobo em alguma situação social. E aí eu começo a vigiar o meu comportamento para impedir que esses pensamentos ansiosos me façam agir dessa forma. Eu vou tentar suprimir, então, qualquer sinal de ansiedade. Que seja tremer, suar ou ficar com o rosto vermelho, por exemplo. Acima de tudo, impedir que esses pensamentos ansiosos penetrem na minha mente. E é claro que longe de proporcionar maior controle, isso simplesmente aumenta, a minha sensação de que eu posso perder o controle a qualquer momento. Quanto mais eu digo a mim mesma para me livrar dos meus pensamentos indesejados, mais assustada eu fico, porque eu não consigo. E aí a minha tentativa de manter o controle resulta justamente nessa sensação de estar fora do controle. Então o que é a ironia da coisa? Quanto mais você tenta controlar a ansiedade, pior ela fica. Isso acontece porque nós acreditamos que somos incapazes de tolerar o desconforto, de tolerar a ansiedade, os problemas ou os conflitos. O controle eficaz ele vem justamente de entender as nossas limitações e sermos capazes de trabalhar dentro desse limite. Frustração, perdas, conflitos, doença, rejeição, solidão estão além do nosso controle faz parte da vida de todos nós. O segredo é aprender a conviver com eles. E aí me conta. Você comete esse terceiro erro, você é uma daquelas pessoas controladora que tenta controlar as situações, as pessoas à sua volta para evitar sentir ansiedade? E aí? E aí eu te pergunto, tá funcionando isso? O quarto erro é evitar ou fugir da ansiedade. Então aqui, se o controle foi impossível, uma forma para lidar com a ansiedade que a gente vai encontrar é fugir evitar aquela situação como um todo. Então, por exemplo, se eu tenho medo de não ser aceita para um trabalho que eu tanto quero, eu posso simplesmente nunca me candidatar para ele, porque eu acho que eu não vou conseguir. Então, a consequência desse quarto erro é a paralisia. Aqui, você começa a limitar a sua vida por conta da ansiedade quando você acredita que não pode suportar a situação. Quando nós estamos ansiosas, nós tentamos evitar completamente os riscos, acreditamos que o mundo é perigoso, que nós não seremos capazes de enfrentar as consequências. E outro problema desse quarto erro é a procrastinação. O nosso cérebro nos diz que nós não devemos fazer nada até que saibamos que é seguro, até que não tenhamos mais medo, até que não tenhamos mais ansiedade. Então vem daí aquela ideia de não agir até estar pronto. Enquanto você se sentir ansiosa com a situação, você vai adiando. A curto prazo, isso funciona porque alivia a ansiedade. Mas a longo prazo, você se torna refém das suas emoções, porque você nunca se expõe. Sendo assim, você não tem a chance de perceber que é mais capaz do que imagina e que essa situação não é tão perigosa assim. E aí? Quanto, quanto, né? No gabarito aqui, quanto desses erros você comete? Eu erro número um, número dois, todos os erros... Como é que está a tua situação aí? E aí você pode estar pensando, tá bom, e aí o que é que eu faço com isso agora? Como é que eu supero isso? Terapia. Na terapia, nós aprendemos algumas novas formas e formas mais saudáveis de lidar com a nossa ansiedade. Então, nós aprendemos a enxergar a situação de uma forma mais realista, a coletar todas as informações, não só o que é que pode dar errado. Nós aprendemos a normalizar as consequências, né? Se questionar qual que é a probabilidade dessa catástrofe de acontecer, o que que de pior poderia acontecer. A ansiedade... Ela é perigosa, ou desculpa, ela é desagradável, mas ela não é perigosa. tá? Então a gente aprende isso dentro da terapia. Nós aprendemos a abrir mão do controle. Então as suas emoções, os seus pensamentos e ansiedade diminuirão por conta própria. Na terapia você vai aprender a relaxar e se sentir menos ansiosa. Você aprende também a enfrentar situações que te deixam ansiosa ou ansioso. Você vai aprender a continuar fazendo o que precisa ser feito mesmo ansioso ter medo de fazer alguma coisa e ainda assim fazê-la, quando vocês conseguirem desbloquear essa habilidade, o mundo vai ser pequeno para vocês, estou falando sério, então na terapia nós vamos te orientar nós enquanto profissionais, enquanto psicólogos, com técnicas cognitivas comportamentais de regulação emocional, para te ajudar a lidar com a ansiedade da forma correta, então se você comete esse erro esses erros, busque a ajuda de um profissional, de uma psicóloga, participe de grupos terapêuticos, masterclass, o que tiver ao seu alcance, para que você possa recuperar a sua liberdade. Combinado? Assim então encerra esse episódio de hoje. Se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, tira um print desse episódio e sobe nas suas redes sociais e me marca no arroba Daiane Medeiros PC. beleza? Ah, não esquece, siga o podcast, ativa o sininho para não perder os próximos episódios, um grande beijo e até logo.